0: Limpios de Corazón es un podcast de espiritualidad, fe católica, matrimonio, vida y familia. Bienvenidos a este episodio. ¿Qué tal? Estamos en la introducción al Catecismo de la Iglesia Católica y hoy tenemos una importante lección porque vamos a ver cómo está estructurado el este Catecismo y cómo se transmite nuestra fe, cuáles son los pilares que tiene el catecismo, pero te propongo que lo aprendamos por tres verbos en nuestra lección de hoy. Primer verbo es creer, el segundo es confesar y el tercero es celebrar. El punto 13 del catecismo, vamos a hablar del punto 13 al punto 15 el día de hoy. Y este punto 13 dice cómo el catecismo tiene cuatro pilares, cuatro pilares. Nosotros sabemos que el gran pilar es Jesucristo, ¿no? Es la piedra angular de toda la iglesia, pero para dar a conocer a Jesucristo y el misterio de Dios, tenemos cuatro pilares o cuatro dimensiones en las que lo vamos a hacer. Y estas son las siguientes, el credo, los sacramentos, los mandamientos y la oración. Los cuatro pilares del catecismo. Eh, recordemos cómo Jesucristo nos ha dicho que nuestra casa tiene que estar fundada sobre roca. La roca es Jesucristo, pero también tenemos cuatro pilares que están firmes en Cristo para explicarnos nuestra fe, para darnos a entender el misterio. Y cuando no estamos edificados sobre roca, sino en arena, pues es cuando vienen vientos y lluvias y fácilmente se desbarata toda la construcción. Pero afiancémonos pues sobre la roca de Cristo y sobre los pilares para darlo a conocer, para transmitirlo a Él. Cuando decimos que queremos aprender catecismo, estamos diciendo que estas son las enseñanzas básicas de nuestra vida, lo que le da sentido a nuestra existencia, lo que nos enseñaron desde niños y que nos acompaña toda la vida. Vivimos en un mundo que es muy cambiante, el mundo está rápidamente cambiando, parece que la palabra innovación es una palabra eh, fundamental, una especie de Dios hoy en nuestra cultura y eh, toda esta cultura progresista nos dice que siempre tenemos que estar reinventándonos. Pero no podemos nosotros innovar si no tenemos una base firme unos principios que son eternos, fundamentales, porque entonces pues, viviríamos en la nada o seríamos simplemente como barcas que llevan las olas, el agua, el viento, que no van a ninguna parte. No, nuestra vida está fundamentada en la roca de Cristo y por eso queremos aprender cómo transmitir nosotros a Cristo Jesús. Cuando nosotros hablamos de de innovación, queremos decir que hay verdades que son eternas y explicitar estas verdades que son eternas es una manera correcta de entender el progreso. De lo contrario, si nosotros decimos que no hay verdades eternas y que tenemos que seguir avanzando y avanzando, pero rompiendo siempre con las verdades que nos han enseñado, entonces decimos, estamos viviendo en un relativismo, en donde la verdad es relativa, cada quien crea e inventa la propia y no existe una verdad que permanezca, que sea eterna, sino que todo está en cambio. Esto nosotros como católicos lo rechazamos y nosotros decimos, Cristo es la roca, el mismo de ayer, hoy y siempre. El que nos ha dicho, cielos y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ahora, creemos pues entonces, creemos nosotros en un progreso, pero no en reinventar la verdad, sino en explicitar la verdad. Bien, pues el primer pilar del catecismo es el credo, el creer, la profesión de nuestra fe. Lo que nosotros los domingos cuando vamos a misa, después de la homilía, decimos el credo creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, etcétera. Bueno, este credo también se llama símbolo. Se llama símbolo porque es el resumen. Símbolo es una palabra griega que significa resumen. Y recordemos cómo pues, el cristianismo, antes de hablar latín, hablaba griego. Los evangelios se escribieron en griego, y bueno, antes en arameo, en hebreo, pero cuando se tradujo por escrito, se tradujo en griego. Y la palabra símbolo es una palabra griega que significa resumen. Pues el credo es un resumen de las verdades principales de nuestra fe católica. Y los apóstoles, pues al cumplir con su misión, ellos se preocuparon de que los que se iban agregando a la iglesia, es decir, los catecúmenos, los nuevos bautizados, o los que se preparaban para el bautismo, ellos tuvieran fórmulas breves, concisas, sobre la fe. Esto es el resumen, esto es la fe, la sustancia de lo que tenemos que creer como revelado por Dios para podernos llamar cristianos. Y por eso nació el credo, o el símbolo de los apóstoles, o el credo apostólico que ya conocemos por la Santa Eucaristía. Bien, pues, el credo, entonces, es el primer pilar, la primera parte del catecismo. Y el que haya sido puesto como la primera parte no es un capricho de la iglesia, sino que tiene una razón muy, muy profunda. Y es que, pues, de aquí, de, nuestro, de nuestra fe católica, se desprende una manera de vivir, una manera de celebrar, una manera de orar también. Entonces, eh, no podemos nosotros empezar a hablar de Dios a través de la moral, por ejemplo, a través de lo que nosotros creemos que debe ser nuestra conducta, sino que para hablar de Dios tenemos que empezar por lo que nosotros creemos de Dios. Después hablaremos, pues, de, de sacramentos y de una liturgia y de mandamientos y todo ello, pero primero empezamos por lo que nosotros creemos, lo que nos ha sido transmitido. Es decir, que Dios es nuestro Padre, que se reveló en Jesucristo, y que Cristo dio su vida por nuestra salvación, dándonos el perdón de nuestros pecados. Entonces, hay jóvenes a veces que a los que se les pregunta, bueno, a ver, dime tú, muchacho, ¿qué es ser cristiano para ti? Y muchos te responden, Puede ser cristiano, es una buena per, ser una buena persona, es compartir, es ser solidario, ayudar a los demás. Bueno, es cierto, todo esto es muy positivo, el cristianismo nos ayuda a ser mejores, pero esa respuesta, ese tipo de respuesta que dan los jóvenes es algo muy moralista. Moralista, ¿no? Eh, es decir, me tengo que comportar así, tengo que ser bueno, tengo que ayudar, <clears throat> tengo que guardar los mandamientos, no tengo que cometer adulterio. Está bien, todo eso es cierto, pero no es el centro de la cuestión cristiana. El centro de lo que, de lo que nosotros eh, creemos es nuestra fe, lo que Dios nos reveló. Cómo Dios nos ama, nos envió a Cristo para nuestra salvación. Dios se hizo hombre, compartió su vida con nosotros, murió y resucitó con nosotros te decía que el primer verbo es el verbo creer que es nuestra fe el primer pilar del catecismo el credo pero algo muy importante también y este es el segundo verbo que te quiero enseñar es confesar el punto 14 del catecismo dice los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres es decir la fe católica no es solamente para ser creída en nuestro interior, sino que tiene que ser proclamada delante de los demás. Lo dice, por ejemplo, Mateo capítulo 10, a quien se declare por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante mi Padre que está en los cielos. Y si alguno me niega ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Bien, pues este es un tema serio, importante, ¿no? Este verbo confesar, porque nos habla de que es necesario poner en palabras nuestra fe y también con obras, sin que se opongan una cosa con la otra. ¿De qué me sirve confesar a Dios con mis palabras si con mis obras contradigo lo que mis palabras afirman? Ojo, tampoco es correcto lo contrario. Es decir, yo quiero confesar a Dios solamente con mis obras, quiero obrar muy bien, pero sin hablar una palabra, sin confesarlo con mis labios. No, el evangelio nos enseña que a Dios se le confiesa no solamente con las obras, sino también con los labios. ¿Por qué? Porque las obras no bastan. Es decir, eh, somos personas que entramos fácilmente en confusión, en ambigüedades, no entendemos bien los testimonios, confusamente percibimos, y así entonces es mejor que confesemos a Dios no solo con las obras, sino también con las palabras. Y te digo otro texto, el texto de San Pablo de los Romanos, en el capítulo 10, dice, porque si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo es bueno que nosotros pongamos en palabras lo que nosotros creemos, porque eso nos compromete. Cuando explicamos, por ejemplo, a un niño el catecismo, le damos una enseñanza, cuando confesamos nuestra fe, transmitiéndola a esa persona, pues nos identificamos mucho más con la fe que si se queda solamente en nuestro interior. Entre otras cosas, porque cuando confesamos la fe con nuestros labios, pues nos estamos comprometiendo en público, nos estamos expresando, nos estamos manifestando como cristianos católicos, y eso es un compromiso, porque nos pide coherencia y nos pide un estilo de vida conforme a lo que nosotros estamos explicando. Entonces, por eso quizá hay algunas personas que cuando se les invita a ser catequistas dicen que no, ¿verdad? porque no se sienten todavía suficientemente coherentes para dar testimonio de la fe que ellos van a explicar. Es como si también el sacerdote, aunque bueno, es algo distinto, eh, me manifiesto como sacerdote por la manera de vestir o porque lo digo explícitamente, pues eso me está comprometiendo también a vivir como sacerdote. En esta parte del catecismo que es el credo, se va a exponer, en primer lugar, en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige hacia el hombre y en qué consiste la fe por la cual el hombre le responde a Dios. Es la primera parte que vamos a ver en el credo. Dios se revela y el hombre le responde por la fe. Y después, eh, dice el símbolo de la fe, resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien como Redentor, como Santificador, y los articula en tres capítulos que también vamos a ver dentro del credo. La fe en un solo Dios, que es el Padre Todopoderoso, el Creador, Jesucristo, su Hijo Nuestro Salvador, y también el Espíritu Santo y la Santa Iglesia. Entonces, el primer don que tenemos de Dios es el de la creación, que vamos a ver más adelante, el segundo es el de la redención y el tercero, la santificación. Van a ser tres partes muy importantes del credo. Recordemos cómo está estructurado el credo que decimos los domingos, ¿no? Creo en Dios Padre Creador de todas las cosas. Después decimos creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Redentor. Después decimos creo en el Espíritu Santo, santificador o Señor y dador de vida. Y también la iglesia. Pero hablemos ahora del punto 15. Y el punto 15 del catecismo, entramos al tercer verbo, ya vimos dos que es creer, confesar y ahora celebrar. El segundo pilar del catecismo de la iglesia son los sacramentos. Dice así el punto 15 del catecismo. La segunda parte del catecismo expone cómo la salvación de Dios realizada de una vez por todas, por Cristo y por el Espíritu Santo, se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la iglesia, particularmente en los siete sacramentos. Y aquí, en esta parte del catecismo, se explica cómo el Evangelio de Jesucristo lo recibimos a través de las acciones sagradas de la liturgia. Hay un riesgo, hay personas que dicen, yo creo en el evangelio, pero eso de recibir los sacramentos, eso no lo creo. Pues estas personas están mal. Es como si nosotros decimos que el mensaje de la salvación lo recibo, pero después ese mensaje no estuviera actualizado, no estuviera concretado, no se hiciera presente en las acciones sagradas de la iglesia que conocemos con el nombre de liturgia. Entonces, es lo que les sucede a nuestros hermanos separados, los protestantes. Ellos han desconectado el evangelio de la liturgia. Y recordemos que la tradición de la iglesia ha entregado y ha conservado la palabra de Dios a nosotros a través de la liturgia, a través de los sacramentos. Por ejemplo, cuando celebramos la Santa Eucaristía, estamos reviviendo la palabra de Dios en esa Eucaristía que celebramos. Decimos, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, como hizo Cristo Jesús en la última cena. O cuando rezamos el gloria, cuando lo cantamos en misa, en la Eucaristía, pues estamos reviviendo el coro de los ángeles que en Belén aclamó a Jesucristo recién nacido. O cuando nos preparamos para comulgar, decimos, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ¿no? Recordando a Juan el Bautista, que reconoció a Jesucristo en el río Jordán. Así que la Eucaristía no es una cosa distinta del Evangelio. Es una acción sagrada que hace presente el acontecimiento narrado en el Evangelio de la muerte y la resurrección de Jesús. Claro que en todo esto existe un riesgo, que es el riesgo del ritualismo, es decir, celebrar los sacramentos desligándolos del evangelio. Pero también hay el riesgo contrario que es el, el evangelio fuera de la tradición de la iglesia y fuera del contexto de la liturgia en el que fue transmitido el evangelio. Es lo que hicieron los protestantes. Ellos renunciaron a la tradición católica y se quedaron con el Jesús del Evangelio, pero que no se actualiza en los sacramentos. Es muy importante entender esto. Cuando nosotros celebramos los sacramentos, cuando participamos en la vida litúrgica de la iglesia, es decir, en las acciones sagradas, estamos celebrando la salvación de Dios. En el Evangelio, narramos la historia de Jesús, la vida de Jesús, pero en los sacramentos la celebramos, la actualizamos y la hacemos presente. Entonces, el evangelio es una narración, pero los sacramentos son la actualización. Es hacer vida el evangelio, es traer a Cristo aquí y ahora. Una persona decía, yo creo en Jesús de Nazaret, pero no creo en Jesucristo como lo predica la iglesia católica porque Jesús de Nazaret es el hombre de la historia y Jesucristo son todas las construcciones que hizo la iglesia después, a través del tiempo. Nosotros decimos a esas personas que piensan así, están equivocadas, porque no hay dos sujetos, no hay dos personas. Jesús de Nazaret es Jesucristo y Jesucristo es uno solo. Y gracias al Espíritu Santo, pues la iglesia ha reconocido que Jesús de Nazaret es el enviado del Padre, es el Cristo, el que vivió en la historia y el que está sentado a la derecha del Padre y el que vendrá un día en la gloria. Si nosotros nos limitamos a decir, yo creo en Jesús de Nazaret, pero no en Jesucristo, entonces estaríamos pues, hablando solamente como si fuera una historia del pasado, un personaje de aquella época, pero lo importante no es que vivió en aquella época, sino que sigue viviendo ahora y que está glorificado también a la derecha del Padre, que es el Rey del Universo y también el Señor de nuestra vida con el cual nosotros tenemos una relación personal. Si Jesús de Nazaret no fuera Jesucristo, no estaría vivo ahora, no estaría resucitado y glorificado y yo ni tú tendríamos con él una relación personal, sería un personaje del pasado. Tiene entonces que haber una relación muy estrecha entre el Evangelio y la liturgia, la celebración de los sacramentos, y sobre todo la Eucaristía, que es el sacramento de los sacramentos, porque ahí está Cristo. Ahí no nos lo cuentan, él dijo que se encontraba en el pan y Él se encuentra presente. Estamos con Él. Los sacramentos, entonces, son acciones sagradas en las que Cristo mismo, desde el cielo, hace presente su vida entre nosotros. Así que, cuando la iglesia celebra un sacramento, es Cristo en el sacerdote que lo está celebrando. El Cristo glorioso, el que está presidiendo la celebración, y nuestra iglesia en ese momento se une a la iglesia del cielo para hacer presente aquí en la tierra el misterio del señor y por último esta, esta parte del catecismo de la iglesia católica que habla de la celebración del misterio termina explicando uno por uno de los siete sacramentos y va a ser una ocasión muy importante para conocerlos un tesoro bellísimo del, que, del cual no podemos perdernos la explicación. Así que hemos visto pues, tres verbos muy importantes en esta lección de catecismo. El verbo creer, primera parte o primer pilar del catecismo. Segundo, confesar lo que nosotros creemos con nuestras obras y con nuestras palabras. Y tercero, el segundo pilar del catecismo que es celebrar los sacramentos y así damos gracias a Dios por esta lección y decimos, bendito sea y alabado nuestro Señor Jesucristo. Gracias por seguir este episodio de Limpios de Corazón. Soy el padre Eduardo Jayen Cuarón y te deseo que tengas luz, paz, bendición y alegría.